0: Eccoci quindi tornati ancora una volta all'interno della nostra rubrica dell'angolo delle curiosità e oggi andiamo a trattare un argomento molto molto particolare. Oggi andremo a parlare di sei sane abitudini che forse potremmo abbandonare all'interno delle nostre vite quotidiane. Ci sforziamo perché pensiamo che facciano bene, ma alcuni di quelli che ormai tendiamo a considerare piccoli sacrifici della nostra vita quotidiana necessari per la salute non sono tante volte fondati sul ragionamento solidissime da un punto di vista scientifico. Con un po' di buonsenso, ovviamente talvolta si possono anche evitare o quantomeno farle nostre e oggi lo andremo proprio a vedere. Iniziamo col dire si pensa che l'origine di questa raccomandazione ovvero quella di bere 8 bicchieri d'acqua al giorno sia in una pubblicazione americana che risale addirittura nel 1945. Diceva che le persone hanno bisogno di almeno 2 litri e mezzo di acqua al giorno. Aggiungeva però che questa quantità la assumiamo quasi completamente attraverso i cibi che mangiamo. Dunque, al contrario di quanto molti credono, non rischiamo continuamente la disidratazione e anzi non c'è nessun beneficio specifico a bere oltre quella soglia di cui si assete. Sulla quantità giusta in realtà non ci sono delle raccomandazioni scientifiche, dipende da quello che si mangia, da dove si vive e soprattutto da quanto si suda. Andiamo a vedere la seconda, lavarsi le mani con saponi disinfettanti. Alla fine, dopo un dibattito durato anni negli Stati Uniti, sono stati banditi i saponi antibatterici. I produttori non sono riusciti a fornire le prove richieste dall'ente regolatore, la FDA, la Food Drug Administration, che siano efficaci dal sapone normale nel combattere i microbi. Pensate, le sostanze che svolgono l'azione considerata antibatterica come il triclosan potrebbero essere dannose nel lungo periodo. Lavarsi le mani con acqua e sapone resta il modo migliore per prevenire la diffusione di germi. Se non sono disponibili, possono andare bene come alternativa i prodotti a base di alcol. Passiamo a un'altra abitudine, fare stretching prima dello sport. Che prima o dopo qualunque tipo di esercizio fisico sia necessario fare stretching è diventato quasi un mantra. Ma alcune ricerche scientifiche recenti suggeriscono che non abbia una particolare efficacia nel ridurre gli incidenti muscolari, migliorare la prestazione o prevenire eventuali dolori muscolari. Con lo stretching aumenta la flessibilità, che ritorna allo stato di partenza dopo circa un mese da quando si sospende l'abitudine. Per una ballerina o una ginnasta ovviamente la flessibilità è importante, per chi corre invece meno. Se farlo o no dipende dalle preferenze personali. Le ultime raccomandazioni dicono che è meglio un riscaldamento graduale dei muscoli che simuli i movimenti che si andranno a fare piuttosto dell'allungamento tradizionale. Usare il filo interdentale, a sorpresa, a finire sotto inchiesta ovviamente tra virgolette, è stata una delle raccomandazioni più universali dei dentisti. L'estate scorsa, per Sade, la British Dental Association ha annunciato che gli studi su cui si basa questa regola, che al buon senso sembrerebbe plausibile, sono pochi, condotti su un piccolo numero di persone di una quantità molto bassa. Pare insomma che non ci sia uno straccio di prova che serva davvero al 100% alla salute di denti e di gengive. Dipende forse dal fatto che pochi passano il filo nel modo giusto. Diciamo che la modalità corretta sarebbe su e giù lungo i lati dei denti. Il verdetto comunque sia oggi non è stato. Passiamo a un'altra, una un'altra delle abitudini sane che forse potremmo farne a meno o quantomeno potremmo farle nostre senza seguire detti popolari mangiare 5 porzioni di frutta e verdura c'è da dire sul fatto che frutta e verdura facciano bene alla salute assolutamente non si discute però a voler vedere quale sia la quantità esatta raccomandata e come si misuri, le risposte non sono più tanto chiare. Di recente uno studio ha trovato che il numero migliore sia 7. In Danimarca addirittura ne suggeriscono 6, in Australia ne suggeriscono 7, le ricerche più recenti parlano di addirittura 8 o di 10 porzioni di frutta e verdura al giorno. Alla regola delle 5 porzioni si è arrivate traducendo in pratica il suggerimento dell'OMS secondo cui la dieta corretta dovrebbe prevedere un minimo di 400 grammi di vegetali al giorno per la prevenzione delle malattie. Una porzione sarebbe quindi circa 80 grammi ma il centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione italiana raccomandano 3 porzioni di frutta da 150 grammi l'una e 2 di verdura da 50 grammi se mangiata cruda Oppure da 250 grammi da cuocere, la conclusione: mangiatelo ogni volta che potete senza stare troppo a contare. L'ultima invece delle sei abitudini che forse potremmo in qualche modo abbandonare o modificare prendere la vitamina C A consigliare la vitamina C contro il raffreddore fu pensata negli anni 70 il premio, il premio Nobel mh, Lewis Pauling e da allora è diventata per molti un'abitudine quasi scontata A guardar bene però non, non potrebbe diciamo che essere un pochettino trattata meglio questa notizia perché perché le prove che abbia l'efficacia che molti la attribuiscono non ci sono una revisione pensate di una notissima casa farmaceutica statunitense che ovviamente per ragioni abbastanza comprensibili non possiamo citare in questo momento ha fatto un'analisi una ricerca e ha analizzato che la mole degli studi dedicati all'argomento eh, conclude questa casa a farmaceutica che assume regolarmente i supplementi di vitamina C non serve a prendere meno raffreddori forse ma non è sicuro aiuta a far durare magari meno i sintomi una volta che uno l'ha preso siccome però male non fa gli studi appunto non hanno evidenziato effetti collaterali negativi in chi prende d'abitudine supplementi di vitamina C ciascuno si può regolare come meglio preferisce e allora questa era la nostra puntata di quest'oggi delle 6 sane abitudini che forse potremo in qualche modo abbandonare o quantomeno modificare senza seguire i detti popolari. Questa è la nostra rubrica dell'angolo delle curiosità, vi ricordo di seguire tutte le, na- le altre nostre rubriche presenti sia nella sezione podcast del sito radioudico.org sulla piattaforma di Spotify.